0: eskai fluid, Shalom. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang boleh berada di tempat ini. Nah, pada hari ini Saudara, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Yaitu 50 hari setelah Paskah. Hari ke-50 setelah Paskah, Pentakosta. Bagi orang Yahudi Ya orang Yahudi secara real hari ini merupakan salah satu hari pertemuan kudus yang mewajibkan orang-orang Yahudi dari mana saja termasuk dari Galilea dan dari Perantauan dan dari seluruh pelosok negeri itu untuk berkumpul di Yerusalem merayakan panen gandum ya panen raya jadi bagi orang Yahudi Pentakosta itu merupakan Hari panen raya dimana mereka berkumpul semuanya. Allah menggunakan pentakosta ini ya yang terjadi 10 hari kemudian dari kenaikan Tuhan Yesus. Itu untuk menyatakan lahirnya gereja Tuhan di Yerusalem dengan menurunkan roh kudus ke atas para rasul. Maka pentakosta Kristen adalah hari peringatan turunnya roh kudus dan hari kelahiran gereja Sementara Pentakosta Yahudi tetap merayakan panen raya, pemberian Taurat dan lahirnya bangsa Israel. Secara penanggalan memang ada perbedaan Bapak Ibu antara Pentakosta Kristen dan Pentakosta Yahudi. Kalau Pentakosta Kristen itu dihitung 50 hari setelah Paskah Kristen yang tanggalnya ditentukan berdasarkan kalender gereja. Sedangkan Pentakosta Yahudi itu ditetapkan menggunakan sistem penanggalan kalender Yahudi yaitu pada tanggal 6 Siwan. Ya kalau menurut pen, eh, sistem penanggalan Gregorian itu jatuhnya juga antara bulan Mei sampai Juni kalau di Yahudi. Jadi sebenarnya Saudara, apa sih yang sebenarnya terjadi saat itu ketika Pentakosta? Kalau kita membaca dalam Alkitab kisah para rasul Pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan bagi kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bapak ibu saudara sekalian. Allah menggunakan hari raya Yahudi yang ramai itu ketika eh, bangsa Yahudi itu berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentecostal. Disitulah Allah menggunakan momen ini untuk mencurahkan roh kudus. Yang akhirnya diperingati sebagai lahirnya gereja atau jemaat mula-mula pada saat itu. Para rasul yang menerima lidah-lidah api itu dipenuhi roh kudus. Lalu bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa asing. Kalau kita baca seterusnya di kisah Rasul Pasal yang kedua tadi, kita membaca bahwa para penganut agama Yahudi yang berasal dari negeri lain, seperti dari Arab, Mesir, Mesopotamia, Roma, Kreta dan sebagainya, pada akhirnya dapat mendengar Injil dalam bahasa mereka sendiri. Ya, jadi ketika para hasil itu dipenuhi roh kudus, mereka berbicara dengan bahasa baru. Yang sebetulnya awalnya mereka nggak mengerti. Tetapi ketika semua eh, orang Yahudi itu berkumpul di Yerusalem, mereka bisa mendengar sesuai bahasanya masing-masing. Jadi dalam hal ini, kita mengerti bahwa roh kudus itu pasti bekerja dengan tujuan yang jelas. Roh kudus pasti bekerja dengan tujuan yang jelas. Roh Kudus tidak mungkin Roh Kudus tidak bekerja tanpa tujuan yang jelas ya pasti Roh Kudus bekerja dengan tujuan yang jelas sebab itu makanya fenomena-fenomena fenomena zaman dahulu begitu ya kalau kita tahu di tahun 90-an mungkin tahun 80-an 90-an ada fenomena seperti tertawa dalam roh gitu ya fenomena orang melompat-lompat Seperti kelinci, ya lompat-lompat terus-menerus. Kemudian ada yang menggonggong dalam roh. Nah tentu ini tidak memiliki tujuan. Dan nggak lasting saudara. Tidak bertahan. Fenomena ini pada akhirnya juga lenyap sendiri. Kenapa? Karena tidak jelas tujuannya. Karena sebab kalau roh kudus bekerja, pasti untuk tujuan yang jelas. Nah supaya kita tidak keliru memahami mengenai pekerjaan roh kudus, hari ini kita akan mempelajari apa pekerjaan roh kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu. Sebab peristiwa Pentakosta ini sebetulnya merupakan penggenapan dari janji Tuhan Yesus yang Tuhan sampaikan ketika bersama murid-murid dan juga Tuhan sampaikan sebelum, bahkan sebelum dia disalibkan, saudara. Kita akan membahas dari Injil Yohanes Tentu peran roh kudus sangat banyak, tapi kita akan mempelajarinya dalam kerangka firman Tuhan menurut Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi kita semua. Ayat yang ke-12, Yohanes 16, ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, Yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15 belas. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi apa pekerjaan roh kudus saudara yang pertama? ya Roh kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Pekerjaan roh kudus yang pertama adalah memimpin kita, umat Tuhan, ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam ayat yang kedua belas, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, bahwa saat ini dia masih bersama dengan mereka. Tidak semua kebenaran dapat mereka tanggung atau mereka pahami saat itu. Misalnya pertanyaan, pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia akan mati, saat itu Petrus malah menarik Tuhan Yesus. Dan berkata bahwa sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Dalam hal ini Petrus nggak mengerti. Bahkan murid muridnya yang, yang lain tidak mengerti. apa makna sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit, baru para murid ini mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Juga masih ada contoh lain hal-hal yang belum bisa mereka pahami. Seperti gambaran bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias atas seluruh dunia. Dan bukan atas seluruh Israel. Pada waktu itu murid-murid masih memiliki perspektif bahwa Tuhan Yesus itu datang akan menjadi raja, menjadi penyelamat bagi bangsa Israel seperti pada masa keemasan zaman kerajaan Israel. Ya murid-murid berpikir bahwa Tuhan Yesus itu menjadi jurus selamat secara duniawi. Padahal Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua Bapak Ibu Saudara. Untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Tanpa terkecuali, tanpa pandang apapun. Agama kekristianan kan eh, setelah Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus terjadi. ya Diajarkan, barulah pengikutnya disebut Kristen, pengikut Kristus. Saat itu tentu belum ada agama Kristen Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus itu mati untuk semua orang. Tanpa terkecuali. dari suku bangsa manapun, dari semua ras Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Murid, murid-murid Tuhan Yesus baru mengerti setelahnya. Nah, apa yang dimaksud dengan Roh Kudus itu sebagai Roh kebenaran? Roh Kudus ini akan memimpin ya kepada para murid ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi seluruh kebenaran di sini, Bapak Ibu, yang dimaksud itu kebenaran di sini itu tidak menunjuk seluruh kebenaran atau fakta di dunia ini. Tidak menunjuk fakta secara empiris ilmu pengetahuan seperti sains dan teknologi. Ya. Roh dalam kebenaran ini bukan kebenaran mengenai sains dan teknologi, bukan mengenai ilmu biologi. Ilmu sejarah, ilmu politik, ilmu komunikasi, ataupun ilmu lainnya. Kebenaran di sini bukan menunjuk kepada misalnya trik-trik e, bisnis, trik-trik e, motivasi untuk e, bagaimana seorang menjadi sukses, bagaimana e, seorang terlepas dari hutang. No. Kebenaran di sini bukan untuk hal-hal yang demikian. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, Kebenaran di sini adalah maksudnya seluruh kebenaran rohani. Yang perlu diketahui oleh kita sebagai gereja Tuhan supaya kita dapat bertumbuh dalam kekudusan. Roh kudus memimpin kita, memandu kita dalam perjalanan hidup kita mengikut Kristus. Ya, Roh kudus memberikan panduan tetapi keputusan tetap di tangan kita. Roh kudus itu lemah lembut. Roh kudus itu tidak memaksa. Persoalannya adalah kalau roh kudus membawa kita ya kepada seluruh kebenaran, berarti juga kita harus waspada saudara. Kalau ada roh kebenaran berarti ada roh yang tidak benar. Berarti ada roh juga yang bisa menyesatkan. Berarti juga bisa terjadi roh penyesatan. Nah yang menjadi klunya atau petunjuknya, Bisa kita temukan di dalam Alkitab. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat dikatakan. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, dan siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi kalau orang-orang yang mengenal Allah, yang sungguh percaya dan mengalami Tuhan, akan memiliki kemampuan untuk membedakan roh ini. Bapak ibu saudara sekalian. Orang yang mengenal Allah itu bisa membedakan Apakah itu suara dari roh kebenaran atau dari roh penyesatan? Orang-orang yang percaya, ya kita sebagai orang percaya yang menerima pengajaran Kristus, ya tentu dengan sesuai kebenaran Alkitab, pasti akan mendengarkan suara roh kebenaran. Kita akan memilih yang ini. Tetapi, kalau orang-orang yang berasal dari dunia cenderung lebih memilih, eh, memilih Mendengarkan hal-hal duniawi yang sesuai dengan selera dunia. Dan inilah roh penyesatan. Dan kalau kita boleh jujur saudara, sebenarnya hal-hal yang negatif itu lebih mudah masuk. Lebih mudah mempengaruhi hidup kita. Seringkali kita nggak menjadari bahwa hal-hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita itu menjadi input, menjadi masukan, ya melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar, tetapi mempengaruhi hidup kita secara duniawi. Saya ambil contoh tontonan eh, drama Korea misalnya, drakor, ya orang menonton itu secara tidak eh, sadar atau ataupun ya bisa sadar dipengaruhi gitu. Oh kalau hidup yang sukses itu seperti itu ya. Wah punya apartemen yang mewah, apartemen yang bagus, rumah yang indah, mobil-mobil yang mewah. Orang nggak sadar digiring bahwa oh hidup sukses itu seperti itu. Oh nanti kalau memiliki pasangan hidup itu yang seperti itu. Yang romantis gitu ya. Ya kalau di film-film itu kan ya kalau melamar kekasihnya gitu kan. dengan cara-cara yang luar biasa, romantis. Dikasih box cincin dibuka gitu ya, di cincinnya ada sinar cium langsung nyala di cincinnya gitu, keren ya. Dan orang berpikir, wah nanti mesti begitu. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Apakah pada realitasnya hidup kita seperti itu? Tidak, Saudara. Ya, bahkan dari kita kecil Dari tontonan, dari film-film yang kita tonton, bahkan dari film kartun sekalipun, saudara, itu ada pesan-pesan duniawi yang masuk. Film kartun, saudara, ya kalau keluaran satu production house, ya ada satu yang dari kita masih kecil itu sampai sekarang masih ada. Dari cerita seorang putri, seorang princess saja, itu ada selalu ada adegan kissingnya, saudara. Ada. silakan perhatikan, ada. Kemudian anak-anak kita bertumbuh dalam itu melihat hal begitu. Tanpa kita sadari bahwa sebetulnya kita dibawa kepada penyesatan. Yang menjadi persoalan adalah, saudara, kita lebih mudah jatuh dalam hal-hal yang uh, uh, sulit begitu. Kita lebih mudah jatuh dalam dosa dibandingkan kita bergumul untuk hidup benar. Dibanding kita mau melakukan sesuatu yang sesuai kehendak Allah. Jujur lebih susah melakukan kehendak Allah. Dibutuhkan effort, dibutuhkan uh, upaya yang sedemikian. Untuk melakukan kehendak Allah, nggak mudah. Tetapi kalau orang berbuat salah, jatuh dalam dosa, itu sedemikian mudahnya. Kenapa? Karena... Di dalam kita itu sebetulnya sudah ada natur dosa. Sudah ada hasrat dosa dalam diri kita. Sebab itu makanya kita harus berjuang saudara. Kita harus memperhatikan apa yang menjadi input dalam hidup kita. ya Kalau kita semakin dewasa, tentu kita akan bisa membedakan. Oh hal ini salah, hal ini salah, ini tidak boleh dilakukan. Hal ini benar, ini yang harus dilakukan. Ada sebuah ilustrasi Saudara mengenai seorang kepala suku, ya. Ada di suku Indian Chief of Tribes ya, jadi kepala suku Indian. Dia berkata kepada cucunya. Di dalam diri kita itu ada dua serigala. There are two wolves kata dia. Ada serigala ...putih dan serigala hitam. Kalau serigala hitam... ...itu cenderung untuk melakukan... ...hal-hal yang... ...salah. Hal-hal yang keji. Hal-hal yang berdosa. Tetapi... ...serigala putih... ...itu... ...melakukan hal-hal yang baik. Apa yang baik, apa yang benar. ya, Apa yang tepat. Dan kedua serigala ini... Terus menerus keduanya itu saling bertentangan. Keduanya saling eh, sangat bertentangan setiap waktu. Kemudian cucunya ini bertanya kepada kepala suku. Siapa yang menang diantara dua serigala itu? Lalu kepala suku ini menjawab. Yang kamu beri makan lebih banyak. Artinya apa? Tergantung kita saudara. Kita mau berbuat yang baik, yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Bapa, itu pilihan kita. Semakin kita melakukan hal ini, semakin kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita membiarkan diri kita terus-menerus jatuh dalam dosa, tanpa kita berusaha, berupaya untuk bangkit, maka disitulah kita. Tergantung. Lebih banyak mana yang diberi makan. Dan itu tergantung kita, saudara. Ya, jadi... Apapun persoalan pergumulan kita, kita akan bisa membedakan hal-hal atau langkah apa yang harus tetap kita lakukan. Tetapi pada akhirnya, at the end, ya, pada akhirnya roh kudus akan menang. Karena roh kebenaran lebih besar daripada roh penyesatan. Boleh bilang kanan-kiri saudara, roh yang ada di dalam lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin? Jangan kita menjadi takut, jangan kita menjadi khawatir saudara. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tadi saya katakan eh, mana yang diberi makan lebih banyak itulah yang akan menang. Ya, entah hal berbuat baik atau hal berbuat salah. Nah ini berjalan seiring waktu saudara. Kita akan menjadi dewasa. Kalau ketika kita masih kecil makanan kita itu susu. Tetapi kalau kita semakin bertumbuh besar berjalannya waktu bertambah umur tentu kita nggak bisa makan susu lagi nggak bisa minum susu lagi bayi itu minum susu ya kan bulan-bulan pertama tetapi kalau udah bulan ke mulai ditambahin biskuit atau siril mulai dikasih buah begitu kan, terus supaya sempurna pertumbuhannya demikian pula kita sudah harus kita seiring berjalannya waktu kita harus semakin bertambah dewasa rohani. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, artinya nih manusia fisik kita saudara, manusia kita secara fisik semakin merosot. Tetapi manusia batinia kita manusia batinia kita roh kita dibaharui dari sehari ke Sehari. Jadi jangan sampai nanti kita udah umur dewasa, bahkan mungkin kita udah saatnya berpulang sebentar lagi. Tetapi ternyata kedewasan rohani kita, kita belum mampu untuk itu. Kita belum berkemas-kemas. Ini bahaya saudara. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita sudah baca Alkitab berkali-kali, itu bagus saudara. Tetapi teruslah belajar. Kalau kita ikut doa pagi, itu juga bagus. Tapi terus kita harus e, bergumul mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan percaya kalau kita melakukan ini saudara, maka nggak ada satupun persoalan di dalam dunia ini yang terasa besar bagi kita. Masalah tetap ada, pergumulan tetap ada. Tetapi karena kita mencari Tuhan dan kita yakin Tuhan bersama kita, maka masalah-masalah ini akan bisa kita lewati. Masalah-masalah ini nggak lebih besar. Karena kita akan mampu melaluinya bersama Tuhan. Itu yang pertama saudara. Bahwa roh kudus itu membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ya, jadi seluruh kebenaran rohani. Yang kedua, pekerjaan roh kudus itu memimpin secara pribadi. Ini luar biasa saudara. Kita kembali ke ayat yang ke-13. Injil Yohanes 16 ayat 13. Tuhan Yesus bersabda, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak melihat sesuatu yang aneh. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya, dalam teks bahasa Yunani, di sini ada kombinasi yang tidak lazim. Bahasa Yunani adalah bahasa yang mengenal gender secara gramatikal. Ada tiga gender yaitu maskulin, feminin, dan neuter. Neuter itu artinya tidak punya jenis kelamin. Nah roh kudus itu dalam bahasa Yunani, gendernya itu neuter. Ya. Roh, pneuma adalah kata benda neuter. Ya. Nah dalam bahasa Yunani untuk menunjuk kata benda neuter ini harus menggunakan kata, kata benda neuter juga. Tetapi Yang luar biasa ketika Tuhan Yesus mengatakan ini ya yang dicatat oleh Yohanes, Tuhan Yesus menggunakan kata ganti maskulin untuk menunjuk Roh Kebenaran ini. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada he, she, it gitu ya. Kalau he atau she itu untuk pribadi gitu kan. It itu untuk benda. Nah, di sini digunakan kata he. Jadi Roh Kudus itu sebagai pribadi. Dengan cara ini Yohanes menggambarkan Tuhan Yesus ya yang adalah Roh kebenaran itu adalah pribadi bukan kekuatan atau tenaga aktif ilahi bukan bukan sebagai benda bukan tetapi Roh Kudus adalah Allah Roh Kudus merupakan pribadi dalam diri Allah Tritunggal seperti halnya Bapa dan Anak Nah hanya karena Roh Kudus sebagai pribadi inilah maka maka Roh Kudus ini bisa Memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Karena roh kudus sebagai pribadi, maka roh kudus memampukan kita untuk bersaksi. Memampukan kita untuk eh, melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Roh kudus memampukan kita berkata-kata. Bahkan dikatakan dalam Efesus pasal 4, ya, roh kudus juga bisa berduka. Kenapa? Karena sebagai pribadi. Tetapi kalau hanya sebagai benda atau sebagai tenaga aktif, itu tentu tidak bisa melakukan hal-hal yang demikian. Jadi roh kudus itu pribadi yang hidup di dalam kita. Ya Ini kabar baik Bapak Ibu Saudara. Jadi karena roh kudus itu adalah pribadi, maka dia tinggal di dalam kita secara pribadi. Dan dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Makanya disebut penghibur atau parakletos ya. Jadi roh kudus sebagai pribadi Bisa mengerti perasaan kita Roh kudus bisa mengerti tatkala kita sedang merasa sedih Sedang merasa galau Sedang merasa putus asa Disitu roh kudus mengerti kita Dan disitulah peran roh kudus Tentu di ayat-ayat lain banyak saudara mendukung Bahwa roh kudus itu Akan mengingatkan kita, akan dosa-dosa kita Roh kudus itu akan memberikan kekuatan di saat kita lemah, memberikan penghiburan di saat kita putus asa roh kudus akan menolong kita Bapak Ibu roh kudus terus akan membimbing kita dan penjagaan Tuhan itu sempurna saudara yang kadang kita nggak sadari kadang saya naik e, kendaraan motor gitu ya kalau di tengah traffic gitu tiba-tiba e, ada ada Tiba-tiba ingin pelan gitu ya, kalau saya nggak katakan suara, tiba-tiba ada intuisi pelan-pelan, dan saya pelan-pelan. Eh benar saudara, toto ada ada kendaraan lain gitu ya, ada motor lain tiba-tiba masuk. Yang kalau saya nggak pelan-pelan bisa terjadi kecelakaan, bisa saya tabrak atau bagaimana. Kita nggak tahu, tapi Tuhan memimpin kita. pemazmur itu. Dalam Mazmur 139, kalau saya boleh ambil contohnya, ilustrasinya, ya betapa pribadi itu menyertai. Bapak gembala senior menciptakan lagu tentang ini. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Ya seperti pribadi. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku Sebelum lidahku ini mengucapkan kata. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan kau kurung segenap hidupku. Roh kudus itu roh pribadi, saudara. Berupa pribadi yang senantiasa ada. ...di dalam kita, menyertai kita senantiasa. Yang akan terus mengingatkan, menguatkan, meneguhkan kita. Yang akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Saya teringat ketika saya masih kecil, saudara, betapa saya itu orang yang beringas, saudara. Beringas, tukang berantem saya. Saya tinggal di daerah selatan... Saya nggak menyadari bahwa suku saya ini gitu, saudara. Tiba-tiba saya pulang sekolah, saya jalan kaki gitu ya. Dia sebutkan kan satu suku itu dasar lo suku gitu ya. Toto saya ditonjok orang, saudara. Tanpa saya tahu salah saya apa? Karena apa? Karena sara. Kita nggak tahu. Tiba-tiba orang datang hantam kita. Saya nggak tahu salah kita apa. Kita kan dilahirkan memang sudah begini. teksnya kalau saya lewat situ saya selalu siap-siap saudara berantem berantem sekalian gitu beringas saya tukang berantem jadinya gitu karena saya tahu kok nggak adil salah apa saya tiba-tiba kok bisa dipukul orang juga kalau lagi naik kendaraan motor atau mobil gitu ya kadang-kadang emosi di jalan. Tapi roh kudus menuntun, sabar, sedu. Lama-lama bisa berubah, saudara. Dulu juga masih muda ya karena beringas. Begitu banyak kata-kata yang sia-sia. Kata-kata dari kebun binatang dengan mudah keluar dari mulut saya. Tapi ketika roh kudus menuntun, roh kudus itu lemah-lembut. Lama-lama saya rasakan... Saya semakin berubah, saudara. Gak ada cita-cita saya waktu masih kecil saya mau menjadi pendeta. Gak ada, saudara. Tetapi, but yeah, here I am, gitu. Saya mencoba melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Nah, kita bisa mengkondisikan hal-hal ini, saudara. Kalau kita tahu kita punya kesempatan untuk meng-upgrade harga Kita bisa melakukan korupsi, oh gak ada yang tahu. Tapi kita tahu itu salah, kita nggak akan lakukan itu. Ketika kita memiliki kesempatan untuk berbuat dosa, di kota lain mungkin yang istri kita nggak tahu. Tapi kalau kita dituntun oleh roh kudus, kita akan mampu untuk berkata tidak pada dosa. Amin. Dan kita akan berusaha terus untuk melakukan hal yang benar. Berusaha untuk melakukan hal yang kudus. Apa yang benar, apa yang berkenan kepada Bapa. Dan ini bisa kita kondisikan, saudara. Kalau Tuhan menginginkan kita hidup sempurna, bagaimana caranya? Ya mulai, dengan memulainya. Kalau kita nggak tahu caranya berdoa, untuk memulainya, denganlah berdoa. Roh Kudus akan menuntun kita untuk berkata-kata. Untuk berdoa. Saya gak tahu gimana caranya berdoa. Saya gak tahu gimana caranya menyembah Tuhan. Gimana caranya? Mulai. Setiap pagi ada eh, doa pagi. Kita coba ikuti. Lama-lama nanti kita akan terbiasa saudara. Satu jam tuh lama-lama nggak berasa. Tetapi ada effortnya, ada upaya dari diri kita saudara. Karena roh kudus sebagai pribadi itulah kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Dia mampu merubah kita. Ketika masa pandemi, saya menghadapi persoalan di, di bisnis begitu saudara. Di situ saya sadar akan banyak hal. Yang kita butuhkan apa? Alkitab katakan asal ada makanan dan pakaian cukup. Kalau kita mengejar perkara-perkara dunia, itu nggak ada habisnya dan nggak akan pernah puasnya Saudara. Kalau kita belum punya rumah, kita harap, waduh, suatu saat kita bisa punya rumah. Ketika kita diberi kesempatan untuk punya rumah, kita kurang rasanya kurang happy, kurang puas. Aduh, belakangnya ini masih Bisa dibangun nih, dapurnya bisa lebih besar. Oke kita besarin dapurnya. Aduh senengnya nanti ya kalau bisa punya kolam ikan, aduh ya bisa melihat. Bukannya nggak boleh bapak ibu saudara, tetapi apakah itu diperlukan apa enggak gitu. Jangan kita habiskan waktu-waktu kita kepada perkara-perkara dunia. Sekali lagi bukannya nggak boleh ya Bapak Ibu, tentu dikondisikan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Yang ketiga saudara, apa pekerjaan roh kudus? Di ayat yang ke-14 kita menemukan bahwa roh kudus itu memuliakan Kristus. Yohanes 16 ayat yang ke-14 Tuhan Yesus berkata, Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat yang ke belas. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi semua itu adalah dari dia, oleh dia dan kembali kepada dia. Semua dari bapa Oleh bapa dan kembali kepada Bapak. Di sini kita melihat bahwa kalau roh kudus itu pribadi Allah... dan dia memuliakan Kristus, maka Kristus itu pastilah Allah. Tidak ada manusia biasa yang bisa dimuliakan oleh Allah, dan Allah memberitakan sesuatu yang diterimanya dari manusia. Jadi kalau ada ajaran yang mengklaim dirinya Kristen, tapi mengajarkan bahwa Yesus itu bukanlah Allah, itu harus kita tolak, saudara. Sebab Yesus Kristus adalah Allah. Perhatikan di sini bahwa roh kudus itu tidak memuliakan dirinya sendiri. Roh Kudus memuliakan Kristus. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi berkata-kata dari apa yang didengarnya dari Kristus. Apa yang disampaikan oleh Roh Kudus ini pasti disampaikan oleh Kristus. Ada synchronize di sini. Bersinergi saudara. Sementara Kristus itu juga berkata-kata dari apa yang diajarkan oleh Allah Bapa. Yohanes 8:28 mengatakan, "Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Jadi ada benang merahnya di sini, Saudara. Betapa semuanya itu kita bermanunggal dengan Tuhan. Maka kalau kita dipenuhi oleh roh kudus fokusnya bukanlah pengalaman pribadi kita saudara. Bisa saja kita menjadi rebah atau menangis di hadapan Tuhan. Tentu bisa. Tetapi yang terpenting adalah apakah pengalaman kita dengan roh kudus itu membawa kita menjadi lebih dewasa. Apakah pengalaman itu membawa kita lebih memuliakan Kristus. Atau justru malah untuk kemuliaan diri sendiri. Ketika seseorang kepenuhan roh saudara bukan berarti, dia nggak bisa sombong. Bisa aja pendetanya jadi sombong. Ketika awal-awal artakol gitu ya, awal-awal pelayanan saya, itu uh, saya pelayanan di pemuda. Banyak pemuda maju, saudara. Ratusan. Di dalam sebuah retret begitu. Roh kudus bekerja dengan dahsyat, roh kudus bekerja luar biasa. Ya kan? Ya kan? baru kita umpang tangan orang pada rebah gitu. Terus bisa nggak saya jadi sombong? Contohnya saya aja ya saudara. Bisa saudara? Wih, emang hebat. Masih muda Tuhan pakai. Orang lain tahu nggak akan hal itu? Nggak tahu saudara. Nggak tahu. Jadi pribadi sekali. Kalau saya mau puji pemain musik, aduh main musiknya keren banget ya. Dia dalam hatinya pemain musik bisa berkata, wih baru tahu. <tuh> kita nggak tahu. Tetapi kalau dalam hatinya dia berkata, puji Tuhan, semua karena Tuhan. Nah kembali lagi, ini, ini personal banget saudara. Pribadi sekali, hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita yang tahu gitu bagaimana kita menjadi berubah, menjadi lebih baik. Di dalam Alkitab saudara, itu ada contoh hal praktis apa yang dialami oleh Rasul Petrus. Ya saat Tuhan melalui rohnya meminta kepada Petrus itu untuk memenuhi, menemui Cornelius. Di dalam kisah para Rasul pasal yang ke-10 kita bisa membaca perikop itu saudara. Tapi saya akan akan menceritakan sedikit bahwa ketika itu Petrus sedang berada di yope. Yope itu merupakan kota bagi bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi berdomisili di situ, di Yope. Tetapi Tuhan memerintahkan Petrus untuk berangkat ke Kaisarea. di mana wilayah Kaisarea ini justru dido- merupakan domisili orang-orang yang bukan Yahudi, saudara. Tetapi Petrus diminta ke sana supaya membimbing Cornelius untuk bertobat dan datang kepada Kristus. Dan pada akhirnya Petrus di sini dalam perikop ini dia justru menemukan pelajaran berharga bagi dirinya sendiri. Seperti apa yang Petrus katakan dalam kisah para rasul 10 ayat yang ke-34 saudara. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dari semua orang. Hal ini tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus secara eksplisit. Ketika Tuhan mengajar kepada para murid. Tetapi pada akhirnya Petrus bisa menerima pelajaran ini. Mengerti ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi waktu itu... Petrus itu menerima penglihatan. Ya, Petrus awalnya gak mengerti bahwa gambaran mengenai binatang-binatang haram... ...yang dihalalkan itu sudah pernah disampaikan oleh Tuhan... ...di dalam Injil Markus ayat 7, pasal 7 ayat yang ke-19. Tetapi dalam ketika kesempatan itu baru Petrus mengerti bahwa aplikasinya adalah... ...Tuhan itu Allah tidak membedakan orang. Semua bangsa dan suku bangsa dikasihi oleh Tuhan... Dan Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi semua orang dan bukan hanya bagi orang Yahudi. Bagi kita roh kudus akan mengingatkan kita dan mengajarkan kita bagaimana mengaplikasi ajaran-ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tetap saudara harus diuji sebab ada roh penyesatan itu tadi tapi kita uji saudara. Dan percayalah bahwa roh kebenaran itu akan memimpin kita. Dan kalau Allah itu sebagai Bapak itu juga adalah roh. Tuhan Yesus ketika bersama dengan seorang perempuan Maria di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 22-24 mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran sebab itu Saudara kalau Roh Kudus bekerja dalam dari bekerja di dalam diri kita pasti ada buktinya kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita pasti ada buktinya buktinya adalah bahwa kita akan semakin mengasihi Tuhan Buktinya adalah bahwa kita semakin melakukan kehendak Allah. Buktinya bahwa kita akan semakin bersuka cita di dalam Kristus. Kita akan meninggikan dia, memuliakan dia di dalam seluruh hidupnya. Kalau Tuhan menginginkan kita itu bentuknya bulat saudara. Bulat. Tapi hari ini kita masih nggak karuan bentuknya. Masih kayak amuba. Bukan lingkaran bulat utuh. Kita masih bisa... Berduri, kita masih bisa nyakitin orang. Tapi roh kudus akan menuntun kita. Kita di, dihaluskan. Kita digosok, kita diaplat, kita dihaluskan. Supaya kita menjadi bulat. Supaya kita menjadi pribadi yang seperti Tuhan inginkan. Dan untuk itulah, roh kudus akan menuntun kita. Amin. Perciutu Tuhan Bagi Bapak Ibu Saudara-Saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.